0: Auch wenn ich vielleicht schon mal in einem anderen Video das Thema Psychosomatik mir ein bisschen genauer angeschaut habe mit dir, bin ich doch noch nicht so genau darauf eingegangen, inwieweit eigentlich zum Beispiel auch die osteopathische Behandlung, die ich häufig mal anwende, mit psychosomatischen Beschwerden zusammenpasst eigentlich. Das Thema Psychosomatik an sich, ich persönlich finde es immer super spannend, weil man merkt zum Beispiel beim Placebo-Effekt, der eigentlich, wenn du so willst, fast auch ein psychosomatischer Effekt ist, relativ deutlich, wie viel Macht eigentlich hinter der Psyche steckt und wie stark der Einfluss auf den Körper sein kann. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, wie häufig einem psychosomatische Dinge begegnen können im Alltag, wenn du zum Beispiel mal alleine zurückdenkst, wenn du Prüfungen hattest oder so und stark gestresst warst, mir zumindest ging es so, ich habe dann ordentlich meinen Magen-Darm-Trakt gemerkt, viele, die ich kenne, denen geht es da genauso, und wie schon gesagt, Osteopathie ist halt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man psychosomatische Beschwerdebilder mit behandeln kann. Wenn dich das ganz interessiert, wie, dann bleibt dran, wir schauen uns das ganz zusammen an. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich mal Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Kurz als eine kleine Zusammenfassung, was wir uns in dem Video genau anschauen bzw. in der Folge. Zum einen wird es darum gehen. Wie ist eigentlich das Ganze geschichtlich entstanden? Gehen wir schnell durch, keine Sorge, wird nicht ewig dauern. Dann gucken wir uns nochmal eine Definition an, was Psychosomatik eigentlich bedeutet, weil ich finde es immer unglaublich wichtig, dass man auch über das Gleiche redet und dementsprechend kurz vorher nochmal klären, was es damit eigentlich gemeint. Finde ich unglaublich wichtig. Danach gehen wir auf den Punkt Therapie ein, der wahrscheinlich mit am interessantesten ist und da dann auch auf das Thema Osteopathie im Bereich der Psychosomatik, wie das in meinen Augen zusammenpasst und wie ich das zum Beispiel auch nutze bei meinen Patienten. Gucken uns da dann auch nochmal genauer ein Phänomen an, was vor allem im Bereich der kraniosakralen Therapie beschrieben wird, im Unterbereich der Osteopathie, dem sogenannten somato-emotionalen Release. Ähm, unglaublich spannender Effekt, wenn man den mal bei einem Patienten erlebt oder als Patient selbst erlebt, weil auch unglaublich viel sich darüber lösen kann manchmal. Und dann gehen wir nochmal nachher im Fazit drauf ein, wie das Ganze eigentlich zusammenpasst. Wie schon gesagt, zuerst möchte ich mit dir ein bisschen das Thema Geschichte anschauen, wie es eigentlich Psychosomatik entstanden oder seit wann kennt man das Ganze eigentlich. Es ist schon insgesamt ein Aspekt oder ein Konstrukt, was relativ lange bekannt ist. Auch in der Antike zum Beispiel war es schon bekannt, zum Beispiel von Plato gibt es Äußerungen oder Platon gibt es Äußerungen dazu, dass man, wenn man seinen Geist schult, mindestens genauso stark seinen Körper schulen sollte, weil das genauso wichtig ist, um insgesamt ein körperliches Ideal oder auch ein gesamtkörperliches Ideal zu erreichen, wo Geist und auch der Körper optimiert werden, wenn du so willst. Und. Ich denke mal, wenn dir ein lateinisches Zitat bekannt ist, dann wird es wahrscheinlich mens sana in corpore, corpore sano sein. Ähm, ich dachte, diesmal kriege ich es besser ausgesprochen. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Das Motto oder dieses Zitat in, in einer ähnlichen Variante oder nur ganz leicht abgewandelt, stellt auch ein Akronym dar für eine sehr bekannte Sportmarke, nämlich Essex. Da ist es dann einfach nur animo sano, corpore sano. Oh je, Latein ist lange her bei mir. Ähm, heißt letzten Endes was ziemlich ähnliches. Oder fast das Gleiche eigentlich. Und es gibt sogar in der Bibel im Alten Testament, keine Sorge, ich will jetzt damit nicht zu lang bleiben, gibt es auch eine Stelle, die sogar einen Zusammenhang darstellt zwischen Körper und Geist. Und zwar ist es in Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes, ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Das heißt, auch da wird eigentlich schon sehr deutlich gezeigt, dass die Psyche sowohl im Positiven als auch im Negativen den Körper sehr stark beeinflussen kann. Ganz einfach zusammengefasst. Und der Begriff Psychosomatik, der wurde dann erstmals 1818 vom deutschen Arzt Johann Christian August Heinroth geprägt. Der hat ein paar Jahre vorher dann auch die, äh, eine Professur übernommen an, am weltweit ersten Lehrstuhl für Psychotherapie in Leipzig damals, war 1811. Und von ihm wurde dieser Begriff eigentlich erstmals wirklich so genutzt, wie wir ihn kennen. Und der Facharztweiterbildung, um uns das vielleicht nochmal kurz anzuschauen in Deutschland, da gibt, wurde seit 2003 wurde auch der Bereich Psychosomatik ein bisschen mehr mit aufgegriffen, weil vorher war es dann eigentlich nur ein Facharzt für Psychotherapie und seit 2003 nennt sich der Facharzt dann Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das heißt, auch da wird diese Psychosomatik nochmal mit aufgenommen und seit dieser Zeit wird es auch in der Facharztweiterbildung nochmal ein bisschen mehr mit aufgegriffen. Die dauert dann übrigens nach dem Medizinstudium für die Ärzte nochmal fünf Jahre mindestens. Kann dann auch dementsprechend länger sein, wie du schon raushörst, weil auch der Bereich einfach unglaublich viel beinhaltet dann nachher. Und wie schon gesagt, es macht in meinen Augen immer Sinn, eine kurze Definition zu haben, die auf einer gemeinsamen Basis fußt, wenn man über den Begriff reden will. Und zwar setze ich Psychosomatik, um vielleicht erstmal den Begriff zu erklären, aus zwei altgriechischen Wörtern zusammen. Zum einen dem Begriff dem Wort Psyche. Was so viel heißt wie Atem, Hauch oder auch Seele. Das ist vielleicht das, was die meisten damit verknüpfen, wenn man es auch. Weil das Wort gibt es ja auch im Deutschen ziemlich ähnlich. Und dem Begriff Soma, was so viel heißt wie Körper oder auch Leib. Und. Mit diesem Begriff wird eigentlich schon relativ deutlich gezeigt, dass es eine wechselseitige Wirkung von psychischen Faktoren oder auch Einflüssen auf körperliche Vorgänge gibt. Es kann dann, wie vorhin schon mal ganz am Anfang erwähnt, bei so banalen Sachen oder vermeintlich banalen Sachen anfangen wie Magen-Darm-Problemen in Stresssituationen, wo dann einfach das vegetative Nervensystem entsprechend reagiert, Nieren schütteln Adrenalin aus und so weiter und so weiter. Ja, und bei manchen kann es dann einfach zu Durchfall und ähnlichen Problemen führen. Das kann aber auch ein stärkeres Thema sein, zum Beispiel bei den Folgen von psychischen Traumata, wo manchmal auch körperliche Beschwerden sich darüber manifestieren, in verschiedensten Formen. Und bei den Sachen ist dann noch Rave einfach zu sagen, okay, was ist der Auslöser und was ist so die Ursache für die Probleme, die da sind. Zum Teil wird es dann aber schwieriger, zum Beispiel bei Krankheitsbildern wie Depressionen, wo zum einen klar die psychische Komponente wahrscheinlich häufig das augenscheinlichste ist, aber was da noch mal dazu kommt, zum einen die Hirnchemie, naja, vereinfacht gesagt, so funktioniert nicht mehr so, wie sie so soll. Es gibt teilweise Probleme im Magen-Darm-Bereich, auch da nochmal mit der Verdauung zum Beispiel, vor allem Serotonin, was im Darm produziert wird, was hat einen massiven Einfluss auf die entsprechende Hirnchemie und damit auch ja Sagen wir mal, aufs Wohlbefinden und auch auf, die, auf das Glück, was empfunden wird. Da ist dann aber schwierig zu sagen, was ist Henne, was ist Ei. Ist jetzt das Körperliche das, was zuerst adressiert werden muss, oder die Gedankengänge, weil beides sich wieder gegenseitig beeinflusst. Und dann gibt es natürlich auch noch so kleine Selbstexperimente, wo man nochmal so ein bisschen auch diesen umgedrehten Effekt merken kann, wie Körperhaltung zum Beispiel sich auf die Psyche auswirkt, noch andersrum. Diese kleinen Gedankenexperimente wie, man soll sich groß machen, also so eine sehr selbstbewusste Pose einnehmen und dann mal versuchen, was Negatives zu denken, das wird unglaublich schwierig. Wohingegen es auch genauso schwierig wird, wenn man sich zusammensacken lässt wie so ein Trauerkloß, dann nochmal positive Gedanken wirklich hervorzubringen und an die wirklich auch zu glauben. Das sind da einfach so ein paar kleine Ansätze, wie man das Ganze erklärt oder wie man das Ganze auch vielleicht noch ein bisschen verständlicher machen kann. Vor allem interessant wird das Ganze dann aber auch im Bereich der Therapie von diesen Problemen. Weil da ist dann immer so ein bisschen die Frage, okay, ich habe die psychischen Komponenten und auch die körperlichen Komponenten, was adressiere ich denn wann? Da würde ich persönlich sagen, es kommt auf den Patienten ganz stark drauf an oder der trifft auch letzten Endes so ein bisschen die Entscheidung. Weil meistens ist es dann so, dass nicht beide Teile ähm, komplett von nur einem Therapeuten behandelt werden sondern es kann dann je nach Ausprägung auch Sinn machen, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfolgt, was ich persönlich für immer am sinnvollsten finde, weil es macht durchaus Sinn, wenn zum einen der Experte für die psychischen Probleme, also der Psychotherapeut oder der entsprechende Arzt, sich um diese Probleme kümmert und wenn jemand anderes, der sich vielleicht in dem Bereich ein bisschen besser auskennt oder nochmal einen anderen Zugang hat, sich auch um die körperlichen Probleme dann nochmal kümmert und diese adressiert. Ähm und wie schon gesagt, in meinen Augen ist es dann so, dass häufig ein Patient auch diese Entscheidung ein Stück weit ähm, übernimmt, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, indem er eine Entscheidung trifft, ob er jetzt zuerst zum Psychologen geht, weil er da eher seine Probleme ursächlich sieht oder ob er eher das Gefühl hat, ich habe körperliche Probleme, die müssen entsprechend adressiert werden. Mittel- bis langfristig, wenn diese Wechselwirkung da ist, macht es Sinn, wie gesagt, beides zu adressieren. Dann aber auch gerne der interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und vielleicht ist eine kleine Info noch nebenbei. Es gibt auch dann teilweise medikamentöse Ansätze, die auf diese psychosomatischen Problematiken eingehen. Ich packe nochmal einen Link in die Infobox. Wenn du es auf YouTube siehst, kannst du da einfach klicken und es dir auch nochmal anschauen. Eine sehr interessante Doku, die ich dir in voller Länge empfehlen kann. Ich schreibe auch nochmal dazu, ab welcher Minute das ungefähr beginnt mit dem Part, den ich meine, der interessant ist. Vielleicht kurz als Einstieg dafür: Beim Gehirn ist es so, ist es ist nicht so, dass die Vertratungen im Gehirn zwischen den Neuronen einmal festgelegt werden und dann bestehen. Grob gesagt ist es bei Neuronen aber so. Gibt es einen englischen schönen Begriff, ein schönes Zitat, was es eigentlich knapp zusammenfasst: "What fires together, wires together." Das heißt, die Neuronen, die häufig zusammen aktiv werden oder extrem stark aktiv werden, die bilden stärkere Verknüpfungen und feuern dann auch irgendwann immer gemeinsam, weil das Gehirn das einfach lernt. Und wenn jetzt zum Beispiel bei dem Video, was ich verlinkt habe, geht es um posttraumatische Belastungsstörungen, also Problematiken, die nach einem sehr starken, vor allem psychischen Trauma, kann aber auch manchmal eine körperliche Komponente vom Trauma mit dabei sein, Dabei ist es so, dass häufig unter anderem das Angstzentrum im Gehirn, die Amygdala, zusammen mit diesen Erinnerungen sehr stark feuert. Das heißt, körperliche Reaktionen kommen dann auch zum Tragen. Und in dem Video wird dann ein medikamentöser Ansatz gewählt in der Therapie. Und zwar mehr oder weniger werden diese Körperlichen Reaktionen, die werden, also diese Angstreaktionen, diese Stressreaktionen, die werden medikamentös gesenkt oder reduziert. Und dann kann dieses Ergebnis ein Stück weit neutraler einfach wahrgenommen werden. Und dieser Prozess wird dann häufig einfach wiederholt. Ich meine, bei der Studie, um die es in diesem Video geht, wurden Beta-Blocker genommen, also Blutdrucksenker. Bin mir aber nicht ganz sicher nageln, ich mich bitte nicht drauf fest. Und dieser Ansatz war, laut dem äh, Studienleiter, der in dem Video auch vorkommt, sehr erfolgreich bei den Patienten. Es gibt noch ein paar andere Ansätze, zum Beispiel über MDMA, was die letzten Jahre auch noch mal vermehrt erforscht wurde. Das ist aber jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, wo ich nicht zu weit drauf eingehen will, weil es den Rahmen irgendwo hier sprengen würde. Und ähm, Ich persönlich habe dann ganz gute Erfolge, wie schon am Anfang gesagt, damit gemacht, dass ich Patienten auch ähm, osteopathisch mitbehandle. Wie schon gesagt, mitbehandeln. Das heißt, mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass den psychotherapeutischen Bereich oder den psychologischen Bereich einfach eine entsprechende Fachkraft übernimmt. Und da lege ich auch bei meinen Patienten dann Wert drauf, wenn Probleme in die Richtung gehen, dass eine entsprechende Behandlung auch stattfindet. Weil ansonsten kann ich mich mit dem Patienten abrackern, wie ich will, gemeinsam arbeiten. Das wird dann oftmals schwierig. Und bei der Osteopathie ist dann einfach der riesengroße Vorteil, dass also von den manuellen Behandlungstechniken, die ich so bis jetzt kennengelernt habe, hat es eine unglaubliche Bandbreite. Das heißt, ich habe die intensiven Techniken, wo ich zum Beispiel Triggerpunkte bearbeite und auch durchaus mal schmerzhaft werden kann oder Manipulationen an Gelenken und der Wirbelsäule. Also sehr für den Körper sehr direkte Techniken. Es gibt aber auch unglaublich sanfte Techniken, mit denen ich arbeiten kann. Und es würde bei einem Patienten, der psychosomatische Probleme hat und dementsprechend auch meist ein extrem hohes Stresslevel, macht es dann ja eigentlich wenig Sinn, wenn ich intensiv arbeite und es für den Patienten der Behandlung massiv intensiv wird und ich quasi somit nochmal das Stresslevel steige und der Sympathikus immer aktiver wird, den nochmal so weiter nach oben zu jagen. So, und ich will ja eigentlich eher auch den Parasympathikus mal ein bisschen arbeiten lassen, sodass der wieder ein bisschen aktiver wird und der Patient auch so ein bisschen runterkommen kann. Und da kann ich dann diese sanften Techniken der Osteopathie auch ganz gut nutzen in dem Moment. Und bei Patienten, die dann zum Beispiel Schmerzen haben, auch das kann manchmal psychosomatisch bedingt sein oder zumindest aufrechterhalten werden, da geht es dann einfach auch darum, dass der Patient merkt, dass ein entsprechender Körperteil nicht unbedingt immer schmerzen muss, wenn er berührt wird oder wenn eine Bewegung stattfindet in dem Bereich. Beziehungsweise auch, dass ein Schmerz sich verändern kann. Da sind dann manchmal zum Beispiel auch Triggerpunktbehandlungen ganz sinnvoll, weil der Patient meistens dann einen Schmerz in einem gut tolerierbaren Level erfährt, aber auch merkt, dass per, per der Schmerz nachlassen kann. Und dass er auch selbst immer wieder sagen kann, wenn es zu viel wird, kann er sagen Stopp oder weniger, dann kann man es anpassen in der Behandlung. Das ist da nochmal unglaublich wichtig, dass ein Patient auch merken kann, hey, da ist eine Veränderung drin, das ist nicht immer auf dem einen Level und es muss nicht immer gleich sein. Und... Wie schon gesagt, viele Patienten müssen dann auch so ein Stück weit lernen, einfach wieder zu entspannen. Deswegen gebe ich auch gerne ein paar Entspannungsmethoden mit an die Hand. Packe ich auch nochmal in die Infobox bei YouTube rein. Da ist es am einfachsten nochmal nachzuschauen, wo ein paar Übungen, die sehr schnell funktionieren, einfach auch mit aufgegriffen sind. Und was manchmal dann auch vorkommen kann im Rahmen von der osteopathischen Behandlung, ist ein sogenannter somato-emotionaler Release. Der Begriff wird vom Osteopathen John Appletcher geprägt, der vor allem im Bereich der kraniosakralen Therapie sehr aktiv war, beziehungsweise den Bereich ein bisschen weiter vorangebracht hat. Und seine Theorie ist einfach gewesen, dass durch aufgestaute Emotionen körperliche Blockierungen oder körperliche Beschwerden, besser gesagt, auch ausgelöst werden können. Und das Ziel ist es dann, über die osteopathische Behandlung, das findet dann meistens sehr sanft statt, muss aber auch nicht unbedingt, lösen sich diese Emotionen und es folgt in der Folge darauf diese Entspannung, und dieses Lockerlassen und dieses Nachlassen der Problematik. Das passiert selten in der ersten Behandlung, weil der Patient braucht im Normalfall einfach auch ein gewisses Vertrauen. Das sind so meine Erfahrungswerte. Das passiert dann erst nach ein paar Behandlungen mal und ist dann meistens für beide Seiten vor allem auch im Patienten recht eindrücklich, weil es kann dann auch mal dazu kommen, dass einfach entsprechende Emotionen im Moment, wenn sich das löst, hochkommen. Ähm, fließen dann auch nicht selten Tränen bei den Patienten dabei. Die Patienten, bei denen ich das jetzt miterlebt habe oder miterleben durfte, die haben aber gesagt, das war ein unglaublich befreiendes Gefühl in diesem Moment. Und das erste Mal, dass ich das miterlebt habe, ich habe zum Glück, hatte es uns das vorher schon Dozenten der Osteopathie-Weiterbildung erzählt, weil ansonsten wäre ich noch angespannter gewesen in der Situation damals. Und zwar war das damals bei einer Patientin, die ich schon ein paar Behandlungen hatte, damals noch als Physiotherapeut ehrlicherweise. Und ähm, ich bin dann irgendwann die Wirbelsäule von unten nach oben Stück für Stück durchgegangen, von Behandlung zu Behandlung, bin dann irgendwann oben im Bereich Atlas, also oberster Halswirbel gelandet und wollte auch diesen Bereich noch behandeln in der entsprechenden Therapieeinheit. Und wollte auch relativ direkt daran gehen. Hatte überlegt, das vielleicht sogar zu manipulieren und hatte mir das soweit eingestellt, habe den Kopf in die entsprechende Position gebracht und war auch kurz davor, dann diesen Impuls, diesen Kleinen zu geben, um die Manipulation durchzuführen. Kurz davor hat die Patientin angefangen zu heulen, wie noch was. Ich habe seinen Kopf erstmal abgelegt, Taschentuch gereicht, sie erstmal ein bisschen beruhigt, sie runterkommen lassen. Und was sie mir dann erzählt hatte, dass in diesem Moment, als ich. Ähm, die Halswirbelsäule so eingestellt hatte, seien nochmal Erinnerungen an die Nachbehandlung von Verkehrsunfallen hochgekommen. Der Unfall an sich war gar nicht so extrem heftig, hat sie gesagt. Viel traumatischer für sie war im Nachgang die Untersuchung im Krankenhaus, wo der Arzt nicht unbedingt das entsprechende Feingefühl an den Tag gelegt hat, sondern hat gemeint, er hat einen Kopf hin und her gerissen, das war schmerzhaft, das war unangenehm. Und diese Erinnerungen kamen in dem Moment hoch. Und wir haben dann kurz ein bisschen drüber geredet und dann, ähm, als sie sich wieder beruhigt hat und soweit alles okay war für sie, hat sie gemeint, okay, jetzt können wir es noch gerne probieren. Ich bin dann ran an die Halswirbelsäule, habe noch geguckt ja, und das, was ich vorher als Blockade gemerkt hatte, war weg. <lacht> ähm, das war für mich extrem eindrucksvoll und für die Patientin mindestens mal genauso. Und ähm, das kann an verschiedensten Bereichen, habe ich schon kennengelernt am Körper. Müsste das Typischste ist eigentlich der Bereich Brustkorb. Ist wahrscheinlich für die wenigsten überraschend, dass das ein sehr emotionaler Bereich ist oder ein Bereich, der ein hohes Potenzial dafür trägt, dass Emotionen sich da auch irgendwo ein Stück weit über eine Anspannung oder eine Festigkeit einfach auch niederschlagen können. Schreiben wir es mal so. War aber auch an verschiedenen anderen Bereichen. Becken hatte ich das schon ein paar Mal erlebt, zum Beispiel. Schulter war, glaube ich, auch mal mit dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hüfte war für mich mit am eindrucksvollsten, dass es auch da ein Thema sein kann. Auch Da war es dann schon häufiger. Ähm, habe es aber auch um der Vollständigkeit halber, das zu erwähnen, schon von Patienten mitbekommen, dass sich ähnliche Reaktionen gezeigt haben, wenn im Rahmen von der Psychotherapie sich Dinge aufgelöst haben. Das bedarf dann auch da nicht unbedingt immer der körperlichen Behandlung, sondern auch dieser Release, der kann einfach stattfinden, wenn sich das Ganze emotional komplett löst. Ohne eine Berührung, ohne irgendwas in der Richtung. Und um jetzt vielleicht ein kleines Fazit mal reinzubringen, wie schon gesagt, es ist in meinen Augen unglaublich wichtig, dass beide Bereiche adressiert werden in der Behandlung. Es macht unglaublich viel Sinn, sowohl psychotherapeutisch als auch körperlich zu arbeiten an psychosomatischen Problemen. Und wie schon gesagt, meistens legt so ein bisschen der Patient fest, in welcher Reihenfolge das stattfindet. Pöpö dann oft auch nebeneinander das Ganze, dass beides zusammen stattfindet, was auch bei vor allem länger bestehenden Problemen durchaus nicht verkehrt ist. Und ähm, was ich noch erwähnen will, es ist natürlich klar, glaube ich auch allgemein bekannt, dass es unglaublich schwierig ist, Therapieplätze zu finden, auch im Bereich der Psychotherapie. Was da nochmal eine Anlaufstelle ist, um das ein Stück weit einfacher zu machen, ist der Ärztebereitschaftsdienst, wo auch Arzttermine vereinbart werden können, die dann schnell vereinbart werden. Erreichbar ist dieser unter der Nummer 116117. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass zeitnah Termine vereinbart werden. Das ist dann vielleicht nicht so flexibel, wie wenn du anders einen Termin vereinbarst von Uhrzeiten oder, oder, oder. Was aber, denke ich mal, in einer Akutsituation, wenn du wirklich Probleme hast, dir auch relativ egal sein dürfte. Das wie gesagt, nochmal eine kleine Anlaufstelle, um es zu vereinfachen. Ansonsten kann man natürlich auch direkt über einen Psychologen oder Psychotherapeut so Termine ausmachen und das Ganze angehen. Das ist eine normal schnelle Lösungsmöglichkeit. Ich hoffe, das Ganze war für dich interessant. Ich hoffe, ich habe es nicht zu langatmig aufgebaut und es war schon spannend auch für dich. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es mir gerne in die Kommentare oder via Social Media oder, oder, oder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.